0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。过去这一年，大家讨论很多的，就是常常会出现缺蛋危机，也让大家更重视这个产业。那今天我们非常荣幸邀请到国内前三大这个鸡蛋供应商之一哦，大武山牧场的魏玉恒来跟我们聊聊。欢迎艾文。
0: 家庭好，观众朋友大家好，我是大武山牧场的营运长魏玉恒
1: 。i v 我们想问一下啊，就说现在啊，我们在国内来讲的话，哎，大家都讲说因为缺蛋的关系，好像更想吃蛋了。现在大家一年大概可以吃掉多少的蛋量
0: ？其实台湾平均一个人一年哦，嗯、大概可以吃掉三百五十颗鸡蛋。哦，对，所以对于台湾来讲，应该是一年有到几十七八十一颗，
1: 七八十一颗。有因为缺蛋的关系、嗯，大家这个数量又在增加吗？
0: 其实我觉得，因为台湾在这一块就是产销结构上面，其实我们能够得到的数字没有到非常的精准啊。但是我认为的确有像您说的，反而好像缺蛋，大家又更想买蛋。那
1: 其实我们呃大武山啊，我们是全国最大的单一蛋鸡饲养场。现在我们来讲的话，一天我们的产蛋率有到多少？然后我们的市占率大概是占多少
0: ？呃，以大五山牧场而言，我们几个牧场就是我们自己的牧场加起来，我们每一天的产能大概接近大概八十万颗蛋左右、嗯，每一天。然后我们大概在台湾的市占率，我们粗估大概在三左右。
1: 嗯哼，台湾这个产业因为啊、呃、整个结构的关系，其实分散得很散。你可能听到三个 percent 左右，好像没有很多。那你要不要讲讲大概有多少业者
0: ？呃，其实，在台湾大概，其实在去年底有一个。统计了，台湾大概有两千一百多个牧场
1: 哦，对，两千一百个。那有因为疫情的关系，或者说因为缺蛋的关系，这个数量有增
0: 减吗？呃，我认为应该是差不多的，因为近期其实，在台湾，在整个鸡蛋部分的牧场登记证的取得，其实是不容易的，所以其实它整体的总量其实应该不会。偏差太大。嗯
1: 大五山其实在这一年当中，我觉得最为大家所知道，也让大家觉得他们很了不起的，就是说，它不仅是维持它的品质，而且维持量。在缺蛋的情况之下，我们甚至还可以增量来提供给我们的通路。我们的通路有包含哪些
0: ？呃、其实我们的通路非常的广哦，像是几个 CVS， 就是像是 Seven 全家，甚至像莱尔富，嗯、然后像是。家乐福啊，全联啊，然后还有像是麦当劳，这些都是我们的客户。嗯嗯
1: 、还有包含海外啊、哦，艾、嗯、文没有谈到，就包含 SKY 啊，他也是啊、呃，强调要用我们家的蛋。当初啊，他们怎么会挑选上我们？其实国内有这么多家的业者。
0: 其实那个时候是他们找上我们的，就是我们大概在二零一四年。的时候，其实我们就接到了一个讯息，就是说，哎、欸，那日本非常就是日本最大的冻饭店 Sakia，、嗯、它来到台湾拓展了。那他们其实就是在找一些 source， 包含说像是蔬菜啦，或者说像是米啊一些东西的来源。那其实他们刚好就是透过一些就是配送，呃，应该说经销商、嗯，他们就找到我们，就是说他们希望可以看看大武山的蛋到底怎么样。所以其实我印象还蛮深刻的是，他们其实那时候日籍的总经理，然后有来到我们的牧场，我们还带他们用我们大武山附近，其实就是。呃，屏东的平地森林园区、嗯，所以我们还带他们去附近的森林园去逛一逛，然后看一下我们的牧场、嗯，那甚至来我们的就是公司里面，那他们也要求说他们觉得要生吃鸡蛋哦。所以其
1: 实他 care 的不单单是环境而已，他提出了一项要求。那个时候他怎么跟你们说的？
0: 其实一开始他来的时候，其实我们對於客对于客户我们的做法都是，其实我们都会煎蛋给客户吃、哦。那我们其实非常习惯的都是半熟蛋，因为我觉得半熟蛋其实它是比较容易吃得出品质的。哦对，那那时候，所以我们就煎的像是荷包蛋的半熟蛋，嗯、甚至像溏心蛋之类的给他们、嗯。那其实那个总经理，那个日籍的总经理他他、哦，他就说他不要哦，他说他不要，他说他说你只要给一个盘子就好<笑>他就直接拿了我们一颗蛋，然后直接打下来，然后直接就把它喝下去了。哦、
1: 对，所以他用这种方式才可以检测出这个鸡蛋它的品质到底。
0: 如何？他他是这样跟我们解释了、哦，他是说他觉得在生蛋的部分其实比较好测出来说、嗯，他觉得这颗蛋的好坏。嗯哼哼
1: 、嗯嗯嗯。其实大家也很好奇啊，因为日本的厂商其实他们对于这个品质要求是很严格的，但是我们知道台湾啊、哦、会有天气的问题、温度的问题，甚或是我们啊、呃、饲料也常常会有淡旺季等等。那你怎么样维持跟这些厂商这么把关严谨的厂商，这样品质长期稳定？
0: 其实我觉得就是把我们自己厂内本身的管控管好了，所以其实像您刚说的温度跟湿度，其实我们是透过科技的设备嘛，然后我们去维持里面的温湿度。那包含说像是您刚提到的饲料的部分，其实我们每一批的饲料都去做检验，甚至留存。所以其实我不能说我们大五山都不会有任何的客数，或是说客户都不会反映任何的问题。但是我们可以知道说，当客户今天反映问题的时候，我们就可以了解说到底我们自己出的问题是在哪里。我们其实会给客户一个。答复就是说，哎、欸，我们是哪一栋机的出的问题，还是说，甚至有可能是在我们的配送过程中，甚至是像我们蛮常遇到，就是在客户的他的原就是末端的储存过程中遇到问题
1: 。刚、嗯、刚您谈到就是说日本的厂商他们来就说，哎、欸，我要一个盘子，我要直接生吃鸡蛋。大家到日本去玩最期待的应该就是那边的鸡蛋几乎都可以生吃，可以很放心的生吃。但是在明年，我们台湾可能也会有，因为今年六月的时候，我们也跟日本最大的这个产鸡蛋的这个厂商伊势食品谈了一个合作，在明年台湾真的就有可能会有这个生食级的鸡蛋
0: 。没错，其实我们在这个案子其实已经讲了很久了，其实我们在大概在二零一四年的时候，我们就已经接触到这间日本厂商，嗯、那其实我们就觉得说。为什么日本的鸡蛋大家都可以非常放心的生吃，甚至是他们大部分的鸡蛋都是可以生吃的？但在台湾，大家都会担担心说，像是一些生菌素的问题啦，或是沙门氏菌的问题。所以其实我们一直希望说，可以跟日本有更深的合作。那除了这个在生食及鸡蛋的部分，其实我们更想要提升的是日本，比如说他们在饲养管理上面怎么去做精进。因为我我一直觉得说，我们在台湾其实我们的饲养管理。我认为我们是有一定的水准的、嗯，但是我我当我去看了日本之后，我发现说我们在水准上面其实跟日本这边还是有落差
1: 。你觉得最大落差是在
0: 哪里？其实我觉得是整体的管理的状况，然后他们对于数字非常、嗯、要做到非常的精确。嗯、例如对于产蛋率来说，今天产蛋率百分之九十，也就是一天一平均一只鸡一天产九十呃零点九颗鸡蛋。嗯那今天假设产蛋率，假设隔天如果掉到了零点八八，嗯，就是大概八十八 percent， 其实对我们台湾来讲，我相信大部分的蛋农甚至是我们的饲养员来讲，他可能都没有太大的感觉。但是对于日本来讲，他会觉得这两 percent 差异非常的大，出大事了。这其实就跟科技业大家在讲求所谓的良率是一样的。今天我相信台湾这么多厉害的科技厂，今天你良率在。呃，比如说今天是九十 percent， 明天掉到八十八 percent， 我认为这是一件大事。嗯
1: ，不过我们要说，其实啊、呃，这一年当中，大家讨论很多，不不管我们厂商自己有没有碰到啦，但是缺氮这个问题，整个市场上真的是传得沸沸扬扬。那您觉得以现阶段来讲的话，现在来到第三季了，缺氮还严重
0: 吗？其实我认为整体在台湾的市场上缺蛋已经没有那么严重了，因为其实有很多的日本呃国外的鸡蛋其实慢慢的有进有进口到台湾，但是在台湾整体的鸡蛋的整个产产能的状况，其实因为今年初就是全世界缺蛋的问题，还有今年初就是整体总机的供应稳定度跟供应量的问题，其实目前整个产能我认为是还没有恢复的。
1: 嗯哼，以这一年来看的话，你觉得总的来讲？你觉得
0: 最大问题是什么？其实最大的问题，我觉得分成几块了。所以，当然第一个是台湾，台湾有非常多的传统的鸡舍。那传统的鸡舍，他们相较来讲，可能会比较容易受到一些疫情啦，或者说会比较容易受到一些天气温，比如说寒流来的这些影响。所以，其实这个对于整体的饲养上面，其实是比较不容易的。那当然，其实今年缺蛋最大的一个问题，为什么我们常讲说缺蛋是一个国际性的问题、嗯？全世界的问题，就是因为今年其实全世界的缺蛋状况，其实是在于说种源的问题，也就是我们的种源。像我们的种源，大部分是来自北美跟欧洲。那北美跟欧洲其实他们今年也遇到了一些像是疫情上面的问题，导致说他们的在种源上面的供应是不足的。所以其实你就想说，他们在当地。都买不到了，甚至他们当地都缺货了，他们怎么可能可以足量供应给台湾？嗯
1: 、没错，那当中哦，除了这个量的问题之外，当然你这个量一一失衡，价格也会跟着失衡。台湾来讲的话，其实因为我们以前习惯做的是所谓的包销制，嗯、那包销制就是说，农民他只要管生产，那盘商他就管这个呃购买啊，然后去销售等等。那当缺蛋问题发生的时候，这个价格。就会出现落差，可是我们大武山做的不一样，我们很早就在做所谓的一条龙。那你觉得哦，台湾这些业者他们用这样的方式，应该要改变吗
0: ？其实我认为这是一个有历史的问题啦。那其实，在台湾所有的。台湾所有的农业领域来讲，其实大部分都是走所谓的报销制。那非常大的原因是因为台湾其实是小农社会为主，所以小农，你今天就像是家里假设从农的话，你很难说我今天从我的前端就是我的饲养到最后的销售都有我自己做，因为这中间其实会有很多道的流程。那像以大武山而言，我们是从鸡蛋就是。小鸡的第零天，我们讲说它刚出生的第一天，它破壳出，我们就开始饲养。那饲养到，比如说一百天的时候，我们移到我们的产蛋的产蛋场。那产蛋场到最后我们的销售，其实这中间是需要非常多的人力的。所以我认为是。不能说大家都不能走包销制，因为其实包销制它其实还是有它的，以我们这个就是产业结构来说，它还是有它的必要性。那当然，一大五三而言，是因为我们本身在产能上面是比较足够的，那我们也比较足够的人力，所以我们其实可以去做到这一块。那也因为包销制，让我们在整体的。销售的稳定上面，我们不用受所谓盘商的控制，我们可以自己去开拓我们自己的市场。
1: 其实早年我们也是做所谓的报销制吧，那个时候是什么样的契机？你们会想要来做转变？
0: 其实大概是前第一年、第二年的时候。那那时候我们做报销制的最大原因，是因为我们其实之前在，其实我们小时候家里是我们算是父亲跟大家合伙去饲养土鸡的。嗯那其实我们土鸡做的方式就是包销制。那我们其实反而我们在土鸡的那个结构上面，我们扮演的角色很大部分是在后面帮人家销售的部分。哦，其实我们是后面大家所谓的盘商。但是当然，我们到我们其实有做到说我们协助饲养这样子。对，那所以我们那时候就觉得，哎，这就是一个产业的产业的一个特性。所以我们在我们的。进入跨入淡季这个领域的时候，我们就觉得这其实是非常正常的。但是后来发现说，其实我们因为我们大五山牧场，我们不管是在设备的投资上面，或者说我们今天在产能上面，我们都比别人高，所以导致说，其实，在包销制上面，这些像我们讲的蛋商，它可能就没有办法很有效的去帮我们去做到产销的平衡。那农业其实。不外乎你就像您刚刚讲的嘛，缺蛋价格就会上来。其实我们在讲的都是 supply 跟 demand 的问题，所以你今天没办法去稳定做到 supply 跟 demand， 其实你在末端你的整体的公司营运上面，其实就会做到很大的波动。嗯
1: 哼，在我们转变这个模式之后，其实后来你们很快发现，哎，你要开拓这个市场通路最重要。你一开始在打这些通路的
0: 时候，都很顺利吗？其实当然一开始是比较辛苦的啦，因为大家觉得说。蛋不过就是蛋，为什么别人卖一颗五块钱，为什么你要卖六块钱？其实我觉得，我遇到就是说，在价格上面，别人说你到底你的价值在哪里？所以这其实就是为什么我们后来其实很努力的，希望可以去做到一些。行销，然后我们很努力的，就是想要让更多的消费者，甚至我们的客户去了解，说我们大五山是怎么养鸡的。其实就是要想让他知道，说，哎，这中间的价差其实它是有价值存在。嗯
1: 哼哼回到我们刚刚谈到，就是啊，所谓这一波缺蛋潮，缺蛋潮之后啊，其实有政府为了要挽救这个情况，所以其实有从国外进口了一些蛋，但也因为这样的情况之下，哎，国人好像更重视自己小农国产的鸡蛋的价值。
0: 对，因为其实之前没有选择嘛，大家其实买的全部都是台湾产的鸡蛋。那在今年因为缺蛋的状况，其实就是我们的农业部，就是它其实说从国外有进口一些鸡蛋，然后包含说我们有一些业者，他其实也从国外进口一些鸡蛋。那变成说消费者开始就会有选择了，就是说我到底要吃国产的鸡蛋，还是要吃进口的鸡蛋？那当然，其实大家慢慢的会觉得说，国产的鸡蛋，因为鸡蛋这个东西，它其实相较来讲，它其实新鲜是非常重要的、哦。新鲜非常重要，所以从国外进口的鸡蛋再怎么好，其实来到台湾可能都已经一个月、两个月了。其实，在新鲜程度是很难跟当地的鸡蛋去相比拟的
1: 。说这个时间哦，大家可能如果说光是这样听，你会觉得一个月、两个月怎么了吗？那我们要不要说一下，我们国内其实一般基本上大概这个蛋从产地一直拿到消费者手中是多久时间？还有我们大武山是多久时间？再跟所谓国外进口的来比？
0: 呃，其实如果以一般传统的，就是我们所谓的一般产销机制，其实就有所谓的，就是蛋农嘛，然后蛋商，然后到消费者。那蛋农它可能会开始，就是它会生产，然后累积大概两到三天，然后到送到蛋商那边，然后蛋商再送到消费者那边，大概是一个多礼拜的时间会送到消费者手中、嗯。嗯那其实以大五山而言，其实我们大概是半天的时间，因为我们从母鸡产蛋开始，每天早上大概四点到八点产蛋，然后我们大概从七点就开始收蛋，然后收完蛋之后，我们大概花半个小时的时间就可以做做完大概十四道流程，然后洗选跟包装，包装完之后，其实我们通常在中午甚至下午就可以出货到消费者那边了
1: 。当初为什么你会有这样的坚持？因为当你这么做，你所需要付出的
0: 成本应该是更高的。是。其实我们只是希望说，怎么样去做到跟别人的差异化。但是当然，最早的那个投资，其实我并没有参与。所以其实我相信，对于我们的那些股东来讲，就是希望说，我们其实可以做到跟别人不一样的。要不然，如果我今天只是做跟别人一样的事情，那其实对我们公司来讲，这个有点像是我们公司自己的一个恶度创业。那这个恶度创业，其实就没有太大的意义。
1: 嗯，刚刚您谈到小时候啊、嗯，其实小时候，哎、欸，父亲就是在做所谓的这个气作、土机汽作，而且是国内的龙头，做蛮大。那小时候你要不要谈谈哦？其实父亲也因为耳濡目染的关系，你平常也是带着你走访了很多的机场。
0: 对，其实我父亲他算是台湾算是最早开始做所谓的器做的，以前就是真的都是小农，然后自己去贩售，甚至去菜市场卖这样子、嗯。那我父亲算是早期把他这个事情整合起来的，那就是说像是包含我提供给你雏鸡，然后我给你饲料，然后你把你你就是。你这个农民，你就是农友，你就是把这个鸡养大，养大之后，我们再负责去帮你销售、嗯。嗯、那甚至我们可以做到说，确保你中间是一定有利润的、嗯。嗯、我们可以跟你保证说，哎，你比如说你帮我养一只鸡就是多少钱、嗯？这其实算是我们早期在做的、嗯。那我们在土鸡，其实在最好的时候，其实在市占率台湾可能有接近二十 percent， 所以其实规模非常的大、嗯。所以其实小时候。就是可能在寒暑假，大家都会出去玩，或是睡到中午，但是我可能很早就会被我父亲拉着去。像我记得我小时候很常去台东跟南投，哦，对的，因为我们那里有几个合作的养鸡场。然后我我父亲又觉得说那边的环境其实蛮好的，所以有时候去台东啦，像我们就搭火车，然后去南投，他就会带着我开着开车，然后带着我去。所以其实小时候就很常要去看一些就是叔叔、叔叔阿姨们他们养鸡的状况，然后去了解说他们其实。呃，在养鸡的过程中遇到什么样的困难？那我们其实扮演的角色就是说，我们在这过过程中怎么样再去协助他们
1: ？您是在这个过程当中就一步一步爱上这个产业,業，也立下志愿说以后要做这个事吗？其实
0: 刚好是相反，<笑><笑>就是因为小时候小时候比较爱玩啦，所以就会觉得说，那我我我平常为什么不能在家睡到饱？或者说，我为什么不能跟朋友一起出去玩？为什么我要去养鸡？这、就是
1: 每个孩子的惰性。<笑>对对
0: 对，所以就是会觉得说，哦，我以后其实所以那时候反而会觉得说。哦，小时候就是我以后要认真念书，然后不要再进入这个产业，哦、你改变
1: 自己命运。对对对<笑>你，你大家听了这么多，可能会以为呃 ，Ivan 他是相关的科系出来，绝对不是，他读的是清大经济系。那个时候你还曾经在群创当业务，海外的业务，没错。那为什么你会回到老本行呢？
0: 其实那时候会回到公司的原因，是因为其实那时候当因为我在清大经济系毕业，那其实我们在经济系其实是在管院底下，所以其实我们接触到非常多科技的东西。那我们那时候在毕业后，大家其实同学们都是以进科技业为主，所以那时候当然我也不例外，我就觉得说，诶，那其实海外业务感觉是一个蛮有趣的职缺，就是每两个礼拜飞出国一次，然后跟客户谈一些，对，然后谈一些蛮大的地，我就觉得，诶，听起来好像是一个。可以学习到很多，然后又蛮好玩的。但是其实大概在过了我进公司大概一年之后，其实那时候公司就是大武山，大概已经营运一两年了。那这一两年其实整体的营运状况其实不好，就像刚刚有提到的，其实我们那时候走的是包销制，所以我们其实常常遇到说，哎，我们蛋很多的时候没有人买，然后然后蛋缺了，然后蛋很缺的时候，我们的客货又一下子被一些厂商拉走，所以就是。连续两三年其实都没有获利啦，然后甚至是蛮大的亏损，所以那时候刚好我父亲，然后还有其他的股东们就觉得说，哎，那是不是就是让我回来可以去帮忙？因为其实像我父亲啊，或者是其他股东们，我认为他们其实都不是很了解我们以前大学在学什么。他们就说，哦，你是商学院，其实我也不是商学院，其实经济系也不算商学院。他们就觉得，哎，你是商学院，那你应该懂一点行销，那你是不是就是回来协助，然后去把这个就是财务整好，有没有办法把？价格，它其实不是财务的部分，他们是觉得说，你是不是想办法去做一些品牌，然后卖好一点的价格。其实我是在上个礼拜，我在一个活动才听到一个算是长辈，他才跟我前辈了，他才跟我讲说，哦，我一直以为经济跟行销没有关系，我都觉得他们是找错人了。对，因为其实我们经济嘛，经济就学经济，但是其实他们后来那个前辈才跟我讲说，他说其实他们没有找错人，我觉得阴错阳差了，就他们就讲说，其实。最早的经济就是从所谓的农业产销开始分出来的，所以其实的确是有点相关。所以回来的时候就想说，哎，以前大家大概在学校学过什么啊？有很多的 case study， 那是不是可以在我们这个行业去尝试试试看
1: ？但您的个性应该也不是父亲叫你回来招手你就回来，那时候内心做过挣扎吗
0: ？呃，其实当然会有挣扎啊，但是就觉得说。因为我认为，其实以我们整体那时候，我去看整个公司的整个公司的架构啊，不管是在软体上面，跟软体是非常不足的。但是我觉得我们在硬体上面是非常好的。我认为我们那时候其实就是台湾最先进的牧场。所以其实我认为这这一块其实是有一些发展空间的。所以。其实也是因为说，哎，我觉得这未来这个产业，我认为我们可以做得越来越好，嗯、也可以让大五山越来越好、嗯。所以其实我就蛮愿意在那个时候去回到公司去做尝试
1: ，接受这个挑战。对，那个时候 Evan 回来的时候，其实公司是亏了好几个亿。对，那没多久，您就做到现在您营业额已经突破十亿之多了。但是其实，在早年哦，更早期是所有养鸡或是我觉得畜牧业都最害怕碰到，就是所谓生病。嗯。当初我们也因为禽流感受到很大波及
0: 。没错，其实我那时候二零一三年底进公司嘛，然后我们很努力的，大概在二零一四年，其实我们大概在我记得没错，我们在二零一四年下半年，我们其实就已经做到 break even 了。嗯、就那时候就觉得说，哦，终于就是有,有点成绩了。对，就稍微至少 break even 对我们来讲是一个很大的进步。嗯、就没想到在二零一五年初，我们就遇到了禽流感的问题。对，那所以其实那时候也是一个蛮大的重创了，也是一个很大的挫折。嗯哼。那所以那时候其实当政府宣布要扑杀的时候，其实大家都蛮难过的。嗯。但是我觉得我们那时候有一点蛮好的，就是说我们那时候并没有因此而气馁。其实我们大概就难过了一天。我们后面其实大概有八个月到九八个月到九个月，我们其实有这所谓的富养的过程，我们是几乎没有鸡的、嗯。然后也没有什么太多的事情做，所以那时候趁着这个空档，其实我们去做了非常多事情，像是对员工的教育训练，然后我们也去跟国外去学习说，哎，是怎么养鸡的。所以其实那时候我跟就是日本这个伊势牧场，其实我也去拜访了他们的牧场好几次，去了解说他们到底是怎么样饲养，所以他们在禽流感的问题上面会比我们来得小。嗯，那我们也找了像是欧洲的一些技师，像我们还做了一个找了一个像是空气。算是流体气学吧，就是那个什么流动整个通风的技师去了解说到底为什么我们买了就是这么好的设备，但是为什么还是会遇到这样子的问题？嗯、哼哼所以其实我们那时候找了非常多专家，我认为那段期间其实并不是空白的。嗯、那段期间对我们来讲其实是一个非常好成长的一个一个时段
1: 。您加入到公司，我不晓得跟你原本待过科技业有没有关系？你用所谓的大数据管理，彻底的改变了这一间公司的体制，还有它的命运。
0: 其实，在我进到公司的时候，那时候我常常跟牧场的主管在聊天。其实我们本身在公司的体，就是我们的机舍的里面，其实有非常多的所谓的 IOT 设备、嗯，就是有非常多的 sensor， 像是最常见的温度、湿度，然后我们甚至还有二氧化碳浓度、氨气,、嗯、气浓度、氧气浓度，然后甚至风速。其实有非常多的 factors 是我们可以参考的，嗯、但是我们并没有好好的去利用这些数据。嗯那其实我们也不能说是员工的问题，或是我们同事的问题，因为其实一个人他其实很难去一次分析非常多的数据，所以我们慢慢的开始跟这些同事去聊，说，哎，那我们是可以慢慢把一些数据。变成一个有参考的东西，所以开始我们就是利用一些系统啦，去整合这些数据，然后去了解它其中，其实有点像统计学哦，就了解它其中的一些脉络。嗯，对，所以开始让他们去慢慢的学会怎么去利用这些数据。那一直到我们近期，其实现在大家讲说 AI 非常的成熟嘛，像我们近期其实就跟了几间，就是不管是国外还是国内的一些科技公司。AI 公司其实我们就是合作，说我们不仅仅是想要分析这些数据，我们甚至希望说这些数据它是不是可以给我们一些线索，就是我们可以去做到 forecast， 我们可以去了解说，我可能在两个礼拜后、三个礼拜后，我的鸡舍的产蛋率，或是我鸡舍的死亡率。
1: 所以未来可能会是 AI 养鸡、AI 产蛋吗？是，真的，大家可以有什么样的想象
0: ？其实我觉得我们也在解决，就是刚最早提到的，其实农业就是产跟销的问题、嗯。所以其实我们同时间做了两个面向，其实大五三半在中间是扮演一个角色了，就是我们产蛋的角色。那其实还有所谓的 supply 跟 demand 嘛。那 supply 的部分，其实我们就是希望说我们可以去做到预测，我接下来鸡蛋会变多，或我接下来鸡蛋会变少。其实我觉得你包含像最早讲的缺蛋的问题，这些东西其实都是有应变的，都是可以应变的。你只要像我们今天假设缺蛋。我们其实是可以提早去跟我们的客户说，那客户他可以提早，比如说他去调整一些菜单，或是他去调整他的需求量。所以，我们希望说我们可以去做到两到三周未来的预测。那在底面的部分，其实也是像，其实现在非常的成熟，就是像我们有所谓的公开数据，公开数据就是像今天的天气、温度、湿度，然后有没有下雨，这些所谓是公开数据。那其实还有包含说，像是我们的铺货量跟我们的销售量，我们也希望说可以透过这些数据，可以去预测说，哎，我们接下来在两个礼拜后、三个礼拜后，我们的鸡蛋的需求或是我们的销售状况会多少，所以我们可以去在这中间去做到一些调配，那我们就不会去陷入说。传统在农业上面，所以产销不平衡的问题，因为大家常常在讲所谓的菜土菜金嘛，一下子很贵，一下子很便宜。其实我们大武山希望的就是非常的稳定。嗯
1: ，像我们有一个部分哦，也是我觉得国外应该已经蛮常见了。我们家的蛋鸡，它是听莫扎特音乐长大，然后后来到生产，它产下来蛋是有听过音乐的。对，你觉得这有科学的根据？你觉得最大差异在哪里
0: ？其实这个其实在。其实这个是我最早的那时候进到公司的时候，那时候在想说，哎，大家说我们蛋长得都一模一样，那我怎么去做到差异化？那那时候刚好。那阵子我记得好像是美日本的和牛非常的有名，他们就讲说，哎，给和牛吃啤酒渣，然后给和牛听音乐，所以那时候我们就想说，哎，其实听音乐这件事情感觉成本并不是非常的高，然后其实也蛮容易达成的，所以我们就想说，哎，那就当集资听莫听音乐看看，那这其实是有一些数据根据的了，那当然我们并没有真的去。把这个机制就是解剖开，候，它到底是效果多少？但是对我们来讲，我觉得其实对于它的产蛋的稳定，好像真的有帮助哦
1: 。大概差到多少？
0: 其实我们那个时候去看的话，应该有一两 percent。但是我觉得，当然有一个非常大的原因，是因为我们其实有很多，像我们大五山牧场有三位兽医，然后我们也有非常多的饲养员，所以其实我们饲养员他会在。鸡舍里面一直走动，然后走动还要去观察鸡制的状况，他不用做太多脑力的工作，但是他他的重点是他要看鸡制的状况，然后去做到一些分析，然后去做到像是他比如说下一餐饲料要吃什么，那其实这个走动的过程中就会造成鸡制的躁动，因为鸡制其实对于一个。不同的生物来说，它都会比较紧张。它很敏感，对它非常敏感，嗯、而且它其实机制是比较胆小的、嗯。所以其实我觉得让他们听音乐，其实会让他们习惯说，哎、欸，其实有声音的存在、嗯。所以其实当我们今天饲养员或是兽医，他们在里面可能有一些交谈，或者说有一些沟通的时候，嗯、其实对机制来讲，它可能就不会那么的害怕。嗯、我认为这其实也是一个蛮。听起来是蛮合理的点。
1: <笑>以各界外界来看的话，大家可能会觉得，哎、欸、，Ivan 可能是第二代来接受。但是我觉得应该不能这样子定义。你比较像是创二代，你是跟父亲一路从小你就陪着他去做这些事情。后来是真的说，觉得你用得上，你回来。但是你带着你既有的一些知识含量回来这间公司，你会发挥你的影响力等等。但是哦，你知道很多的二代，所谓的二代，他要跟他的第一代来做沟通的时候，会产生很大的摩擦。您自己有碰过类似状况？其
0: 实我觉得一定一定多少都会有。跟我，比如说跟我父亲，或是跟其他的股东们，我认为一定大家有所谓在是，在整个，因为大家对于大家本身的一个逻辑，其实大家都不太一样，所以其实一定有所谓的，就是在冲突了跟落差。但是我认为其实。我运气比较好的是，其实我进来大五山已经十年了，那、嗯、但我大五山真正营运也才十二年、十三年，所以其实我们并没有所谓太多大家讲的老成的问题。嗯、那所以，我其实我比较喜欢用所谓的数据去沟通了、嗯。所以其实，当然很多事情在沟通上面，其实一开始他们都觉得说啊，我我已经很了解这产业了，那我觉得我都已经做了二十年，那你就要听我。但是其实我慢慢的用数据去沟通，我认为其实。我们公司的一些高层，大家是比较能够去听下去的
1: 。嗯哼，你跟父亲之间哦，你们的相处，你会用什么来形容
0: ？相处啊、嗯，我觉得我们比较像是伙伴,伴。我觉得比较像是伙伴。我觉得我跟我父亲是蛮互补的。嗯，因为其实我我做事情是非常的理性。嗯，我觉得非常理性。但是有另外一方面看，大家又觉得比较没有感情。嗯，对，大家又觉得我比较理性。然后很多事情就真的就是用数据去讲、嗯。但是我父亲毕竟他在这产业比较久的、嗯、他的呃，为人处事的方面会比较算是比较柔和一点，嗯，所以我觉得我们其实互相搭配，其实像是我觉得是互补的啦嗯嗯，我认为是互补的，其实反而不会有太大，但会有一些冲突，但是我觉得我们都可以去化解。嗯
1: 哼，像大武山来讲的话，我觉得我们蛮好啊、喔，因为我们不仅是要求这个品质，那另外一方面，我们也对这块土地，其实你们有多一份的心，希望可以照顾这片土地。您觉得从小到大跟在父亲旁边所见所学？它影响你最大的是什么
0: ？呃，我觉得最大的像我们当初的、当初的那个，就是我们那家土鸡的公司。其实我们我们那时候去做所谓的合作，其实我们那时候最诉求就是我们怎么样去跟这些农民、跟这些鸡农共好。嗯，也就是说它，它我们能够获利，它也能够获利。那、嗯、我们好，它也好、嗯，就是我们等于是呃，唇往齿寒类似这种观念。嗯嗯那我认为这其实也是我们现在在大武山。其实我们在大武山的做法，其实不管是我们跟员工，我们是希望说我们跟员工是可以一起去成长的。那包含说像我们现在慢慢开始有一些外部的合作厂商，我们都希望说我们是一起成长，然后一起做大，而不是说今天只有我好，而不是你好。所以我认为这个是非常重要的，就是说我们一定要让别人说，让别人也是认同你们，然后我们不会去。不要说什么压榨别人，而是说我们其实，当我们今天大武山成长的时候，对你来说也是一个成长。嗯
1: 哼，二零五零哦，全球其实有一个共同目标，就是所谓的近零排放。没错，那现在大家所有的企业，不管你是食品业、传统业、科技业，大家都在讲所谓的 ESG。您觉得在畜牧业有可能吗？
0: 其实我们非常早，我我我认为我们其实一直有在做这件事情，但是我们并没有那时候还不留行 ESG 这个议题。其实我们很早开始在做的时候，大五三才成立没多久。其实我们那时候非常重视所谓的 CSR, CSR。那我们的 CSR 其实包含说对员工，然后对环境，然后对于对于像是我们的周遭的黎民，嗯，或是一些村民这样子。那在 CSR 部分，其实我们那时候做的比较多，就是说，哎，我们跟比如说我们可以做一些敦清睦邻，然后我们对员工是提供一些比如说一些训练，嗯。那其实对于环境，就是像我们其实，在大武山在成立之初，我们那时候就认定说，鸡粪是一个事业废弃物。那我们要怎么样去好好去处理这些鸡粪？这其实对于环境就是有贡献的，这样子。那那一直到这两三年开始 ，ESG 这个议题、这个名词，大家开始越来越重视，然后大家开始去定义这个 ESG 到底是什么。所以我们那时候，其实我们公司也是在想说，那我们在 ESG 可以扮演什么样的角色？那对于我们来说，我们后来想到的就是说，我们其实花了非常多的钱投资在堆肥厂上面。那这个堆肥厂其实在做的就是处理我们这些大家讲的事业废弃物、鸡粪。我们不要污染环境。那其实我们除了不要污染环境之外，我们也是希望说，我们透过这些鸡粪，然后变成有机肥，那可以让这个土地更好。现
1: 在啊、呃，加入这十几年，完完全全加入到这个畜牧业来讲的话，已经十年左右、嗯、没错。啊、呃，你自己在回想哦，当年那个跟着爸爸逛机场觉得很臭臭的那个小男孩，你自己有没有觉得说，哎、欸，你好像渐渐的爱上了这个行业？
0: 其实我觉得我们现在的机场也不错啊，所以其实应该说现在的养鸡场跟以前的养鸡场已经不一样了，跟传统的养鸡场其实已经完全不一样了。那我们现在在做的事情也不是像以前，就是我必须要靠着说，诶，我阿公的经验、我爸的经验，然后去做事情。其实现在就是用非常多有非常多的工具可以去协助你，那也有非常多像我们公司有非常多的专业的员工，像。很特别的是，我们公司大部分的饲养员哦，都是专业科系毕业的，都是动物科学系毕业的。这个其实，在整个产业是非常少见的。但是我认为其实有几个好处。第一个好处就是说，他们其实，在呃动物科学系，其实呃学校老师或是教授在教学他们，其实最重要的就是所谓的 biosecurity， 也就是防疫。跟他讲说怎么样让鸡只健康，这是。这是其实要让他们整体心里是真的是要根深蒂固的、嗯。那另外一块就是说，我们其实比较好在数据上面去做很多的沟通。嗯哼，对。所以其实
1: 你在人才运用上面也给他们更大的舞台可以去发挥
0: 。没错没错，而且像这些、嗯，因为我认为我跟你好沟通，所以其实我们不会太注重说您之前的经验，或者说你之前是不是真的已经养鸡了十几年、嗯。所以像我们整体的饲养员，其实平均年龄大概才二十七、二十八岁，非常非常年轻、哦
1: 嗯，已经颠覆大家传统的这种对畜牧。业的想法了。对
0: ，其实传统，我我印象中，我们小时候去看这种畜牧业啊，大概平均年龄，我相信应该五十岁吧
1: 。<笑>那个时候，难怪你会完全不想，对，就会觉得说，这跟我不是
0: 一个、嗯，呃，跟我的就是整体的周遭的人啊，或者说，就是不是跟我们同温层了、嗯，所以就会觉得说，那来来到这个畜牧业是不是？你也没有朋友，然后甚至你也很难去跟这些长辈沟通，嗯、因为每一个人年纪都比你高，他
1: 们有既定自己做事的方法。没错。那回过头来哦，您自己来看，十年一张成绩单，你自己给自己打多少分数
0: ？其实我觉得给自己打七十分了。对，就是我觉得其实我们一定有达到所谓的一定有及格，但是我认为我们大武山还有非常多成长的空间。嗯、其实我们应该为未,未来，其实包含说对于这个产业，我们是希望说台湾的。蛋鸡产业可以慢慢地去整合，然后大家可以越来越好。嗯、所以，我们跟任何的同业，我们都希望说可以共好，嗯、然后让台湾的整个蛋鸡产业可以升级
1: 。未来五年，你有什么样的蓝图或
0: 目标？其实，我们五年内的蓝图就是希望说，我们在台湾的市占率其实可以渐渐在提升，嗯、可以达到十 percent、嗯。那达到十 percent， 其实我们的另外一个目标是，我们也希望说，我们未来其实可以到海外。哦、那海外除了说，我们并不是说我们要把鸡蛋卖到海外，因为其实鸡蛋的运费其实相较。是非常高的。我们希望说，我们可以到海外设厂，然后借由台湾的一些台湾的经验，包含说像我们现在有一些大数据的一些工具，甚至有 AI 的工具，我们可以让在国外的饲养上面也可以，就是借重台湾的一些科技力，然后也可以就是非常的稳定，然后让在国外也可以占有一席之地。像我们跟日本的这个伊势牧场，其实我们也在聊，就是说。我们未来其实不只是说我们一起去海外东南亚盖厂，其实我认为我们可以做到的是所谓的技术输出。嗯，那我们可以把他们已经饲养了一百多年的经验，然后结合台湾的一些像是 AI 的新创，然后我们去做到一些工具。那我们可以让这些工具可以让全世界各地，其实这就不限于说一定是在东南亚或是离台湾近的地方，而是全世界大家都可以用得到这些系统。
1: OK， 今天真的非常谢谢 i v 艾 n 来跟我们分享了这么多，原本没有预期会分享这么多的也。得到了很多，那也知道说您加入到大武山之后，其实让这个品牌或是整个产业有了天翻地覆的改变。谢谢您，也祝福大武山。谢
0: 谢。謝謝
1: 好，决策者，我们下回见。